0: Bom dia pessoal da Baixa.com, boa tarde já, né? Estamos aqui com o estou comigo, 23 ou 9. É... Essa semana aqui caiu mais meio por cento taxa básica, já é mais um avanço. É... Se continuar esse ritmo aí, mais uns dois cortes, a gente começa a ter uma taxa de juros mais decente, né? Para as empresas poderem trabalhar, né? Vamos torcer para que aconteça. É, ficou bem claro ali com o Fed e com o Banco Central que o Banco, banco Central do Brasil foi bem melhor, né? Você vê, você vê que o Brasil está numa, tá, tá numa uma reta descendente e a americana continua ascendente ainda. É por isso que esses dias aqui ainda continuam... Acabou se um pouquinho nervosa esses dias, justamente porque a, a perspectiva americana ainda não é ainda de estabilidade, ainda é para baixo. né? Até pelo contrário. até. Então, é, fica bem claro que ainda a simetria vai continuar, né? vai deixar saudável essa época aqui, mas que também a simetria a maioria das empresas não estão assimétricas, elas estão na coragem, né? Então, toma cuidado com a coragem. Vamos é se tem notícia. Para a gente comentar. Hum... É, tem nada também. É, então, conforme vocês forem entrando, vamos fazer as perguntas, né? A gente está aqui à disposição. Deixa eu até mandar uma mensagem para pra mim, né? Pra ver se vão marcar ó. a live. Nossa. A resposta deles... manter a mensagem. Já vamos, vamos ver se a gente faz a live. É... Não se na Basser tem alguma coisa. Quando vocês estão mandando as perguntas. Também vamos dar uma olhada no MIE que vamos fez, né? Um manual vertical ali, né? Vamos ver. Vamos dar uma pensada junto aqui para ver se... Fato Gente, foi um pós-fato, pós-balanço, nós vamos dar uma olhada. Então, vamos... É, a frota da Petrópolis, né? Superação e simplifique. Reforça a proposta da Valor da Vamos a seus clientes alinhado ao posicionamento é, para suas atividades essenciais, removendo planos de eficiência. A Minerva está respondendo aqui para mim, depois eu vejo. Então aqui, ó, aquisição de 3 mil caminhões. É, são Mandeiros novos, a partir de 2019, 75, 3 quartos. Né? Serão colocados pela Petrópolis, da Vamos, encontrar a educação no longo prazo anualmente por inflação. tamanho então, de certo é o seguinte, a Petrópolis não quer ter a parte de Asti Rev, né? tá Está tá transformando para a Vamos e a Vamos vai alugar os próprios caminhões para a Petrópolis. Né? Então, os demais 534 caminhões, que é a parte que acho que a Petrópolis não vai alugar. São vendidos no mercado secundário pela Vamos. Ainda eles vão fazer um upgrade aqui. Eles vão vender uma parte dos usados e vão é, alugar uns novos da Vamos, né? Defesa pessoal: 576 milhões. É. Aqui seria um pouquinho mais de cor, assim, né? para saber o quanto vai ser, quanto deu a dar, né? Quanto, por quanto a Vamos vai alugar, por quanto eles, em relação ao que eles vão pagar, mas acredito que seja a continha de padaria, né? Pena que a Vamos, ela. Não, a gente não conseguiu fazer um. Um baixo abcast com eles. Seria legal os trinchais aqui, porque é uma, uma vertical. Já as pessoas começam a fazer compras, assim, de de. É, dos caminhões das empresas, né? E aluga para as próprias empresas, né? Então, praticamente ela já faz um já compra tudo alugado, né? E já e não precisa, O processo já tá feito, já tá em funcionamento. Né? Então, a receita é bem interessante. então o ficou bem claro aqui. Se comprar 3 mil caminhões, 2.400. É, eles vão deixar alugado Para a própria empresa né? 534 eles vão vender Isso aqui é o de padaria O bar portanto vai vender portanto E 580, 589 desses 2300 eles vão trocar né? Eles vão vender e vão substituir Por zero km ao longo do tempo Interessante Tudo Arthur? Se alguém quiser dar mais alguma pauta, hein? Não tem muita gente aqui. Vamos procurar alguma coisa, vamos procurar na cash para ver se tem alguma coisa ali, alguma notícia. Aqui tá a notícia que eles venderam 100% do bem para a BV, né? Não tem nada Tem uma notícia nova Tudo bom, Juliano? Estamos a pergunta, pessoal. Vamos lá. Da atração aqui. Deixa eu ver a resposta aqui da Minerva. Você vai sair o baixo webcast. Hum. fazer um pouquinho de ciências comportamentais, então, enquanto isso, né? Vamos falar, vamos ver, a tô... ...reprojetividade, tá? Os só pra vocês ir pegando as as armadilhas aí da do, da, da parte de comportamental, né? A gente sempre bate muita coragem, né? É, versão a perda, FOMO, né? Repetitividade, a gente não fala muito, né? É, esse é um atário mental que se baseia na comparação da nossa situação com os concebidos na nossa mente. Existem alguns muitos exemplos desse tipo de teorísticas cotidiana, pois muitas são baseadas em, em teorias que não representam a realidade. A repetitividade, né? Basicamente é assim, é assim ó, quando você. É, aqui tá um pouquinho complicada a explicação, aqui, né? Mas em linhas gerais é assim, né? É, se você tem uma visão de uma empresa, né? Vamos por. A, vamos por né, Cielo, né? Então a Celo você tem assim a, 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 o cartão passa cartão ali é, você usa, né? Você tem ações dá bastante dividendos a ação tem um bom desempenho e tal, né? Então você fica é, na representatividade do que é a empresa, né? Muitas vezes ela muda, ela muda, a empresa muda, né? Então, você investe baseado no que ela representava para você, né? E a empresa já não é mais a mesma, por algum motivo, né? No caso, da foi a concorrência, algum, alguns problemas ali é, operacionais, né? É, e você acaba é, indo para cima da ação porque você ainda considera a empresa o que ela era, né? Eu mandei aí a conta pra você Agora se tiver que ser impressa, Eu mandei no e-mail da Mayara também Então ah, ah, você, você tem que tomar muito cuidado para não investir no que a empresa já foi Sem precisa que ela é E serve também do, do outro lado né? É, quando você é, Às vezes tem uma empresa que não era boa né? E ela fica muito boa né, mudou alguma coisa, mudou mudou operacional, fez novos contratos. Né? A Petrobras é um exemplo, por exemplo. Ela ficou muito ruim um tempo, depois ficou boa. Né? Tem gente até hoje que ainda né é, não está não investindo pelo que ela foi, pelo que aconteceu com ela 15 anos atrás. né Não que eu não possa acontecer de novo com ela, mas essa representatividade atrapalha. Muitas vezes ela, ela investe numa empresa muito pior que a Petrobras. É, com muito mais risco, mas ela, pela representatividade do que aconteceu há 15 anos atrás, ela, ela acha que o risco é, ma é maior do que alguma empresa hoje, que na verdade é o contrário. Né? Um outro viés comportamental que é é a disponibilidade, né? A disponibilidade o que, que ela é, né? Ah, teve, teve a pandemia, né? Te, é, teve o lockdown, né? as ações despencaram é, muito, né? é, o mercado parou, a turma foi dentro de casa, atrapalhou a de todo mundo, todo mundo viveu isso daí. Né? Dois anos depois, quando a notícia... Chegou igual, né? A Omicron, o né? A Omicron chegou muito mais transmissível, né? É, Corro para as montanhas, né? A Bolsa despencou lá 20% naquele dia, uns dias depois. Por quê? Porque a turma ela fez a mesma representatividade do que aconteceu com a, com a pandemia dois anos antes, na época da Omicron. E na Omicron, justamente... Foi uma evolução do vírus para meio que acabar a pandemia, né? Tod toda a pandemia meio que acaba assim, historicamente. Ela fica mais transmissível e menos letal, né? Poderia não ter feito isso, mas no passado sempre foi assim. É, então, é, as pessoas pegam um evento passado e acham que vai acontecer a mesma coisa no futuro, né? É... A Petrobras mesmo, né? Quando. É, mexer ali no presidente da Petrobras lá na, na greve dos caminhoneiros a Petrobras despencou né? é, daí o Bolsonaro acho que começo de 2021 acho, ele tirou um, um presidente da, da Petrobras né? e colocou outro, só que não mudou nada ação, pelo contrário a subiu muito mais depois do que aconteceu isso daí e um monte de gente saiu porque falou que ia ter intervenção na Petrobras né na verdade não teve né então um, um evento passado não quer dizer que ele vai aparentemente ele pode parecer a mesma coisa mas eles não reagem igual né por isso que a gente monta uma carteira para aguentar esses, esses paus tá entendendo você não monta uma carteira para quando você tá ganhando você monta uma carteira para quando tá, quando você tá apanhando né Então, nesses tempos aqui, que sem balanço, vamos passar um pouquinho de viés, comporta viés comportamentais. Hoje a gente passou por esses dois. Vocês tiram as dúvidas. Depois a gente faz mais outros semana que vem. É, você usa o freio do baster e acha ele importante? Eu acho. Tudo que evita de você... O freio do baster não está lá à toa, né? Está lá para você evitar de, de ancorar, né? Ancoragem é o câncer do investidor. Né? É, mas depois que você domina... Né? Claro que o... o o freio fica como se fosse uma uma coisa assim automática é né? importante mas depois que você domina você entende a, a necessidade do freio né? depois que você leva uns cacetes na coragem você se acaba é, é, vivendo a importância dele né? é porque quando uma ação cai né ela está na simetria. Você vai tender a comprar um monte dela, certo? Você vai enxergar. Você vai fazer a conta do poder de lucro e vai enxergar ela, né? É, só que, né, ela pode tá, tá, estar tá naquela questão, né? Que aconteceu com a cielo: o lucro pode tá demorando mais para cair, porque leva vários trimestres para dar quatro para dar quatro trimestres para dar um para o lucro realmente cair, né? Então pode estar tá numa distorção, né? A assim Ciela ficou bem extorcida, ficou um tempão com poder de lucro alto. É, e você dança na coragem. Né? Do outro lado, tem muita empresa com projeções. Né? É, não é, são poucas empresas que têm poder de lucro. Então, a empresa tá... não tem o um poder de lucro, por exemplo, mas está indo bem e tal, mas o mercado bate, porque de juros mais alto, por algum motivo, e daí você acaba não comprando... Né? porque não tem poder de lucro, alguma coisa assim. Então, você deixa meio na automática, no, automático, no né Você só, tanto no freio, como comprar empresas mesmo que não tenha poder de lucro. Ah, o Bastercista já supra tudo isso. O importante é sempre você colocar empresas boas, ou que estejam aquela geração de valor, que eu sempre falo. Né? É, se você olha o bridge ali, da, do fluxo de caixa ali, você enxerga esse, essa geração de valor. Né? Eu já mostrei aqui várias vezes. É, e as empresas que têm verticais têm que ter verticais travadas, né? Muito bom, Câmara. Então, foi alguma dúvida aqui na, na representatividade, na disponibilidade? O João está falando, o que vai acontecer quando a Equatorial não tiver mais ativos para fazer turnaround? Vai distribuir mais dividendos? Não é muito uma de sete dela, ela sempre está comprando ativos para fazer turnaround, né? Se um dia ela falar que não, ou não achar ou, ou não quiser, e com certeza vai distribuir mais dividendos. Né? Seria até a cereja do bolo, né? Pensa uma empresa que fez turnaround durante 15 anos, depois ela fica resiliente para dividendos. Né? É uma... Seria uma coisa sensacional, principalmente para quem entrou há vários anos nela. É, o Câmara, ele acha que a CLC tem mais terras do que o Brasil Agro. mil é, esse fato de montar a carteira para, para aguentar a queda é melhor. Serve como mantra, sempre utilizo isso. Sempre, sempre. Sempre você tem que aguentar o pau. Sua carteira tem que aguentar o pau na queda, certo? Porque é na queda que dá as oportunidades. Agora, se você estiver correndo atrás é, da sua carteira na queda, você não vai aproveitar a oportunidade, né? Fala assim, nossa, é, só tenho merda na carteira, tá tudo caindo, né? O que, que eu faço? Na hora se você olha ali e fala assim, ah, tá caindo, o Banco Polito tá caindo, Petrobras tá caindo, a Vale tá caindo, a Calabim tá caindo, a Suzano tá caindo, o Gerdau, Semig, o que for, mas né? tá pagando dividendo, eu tô tranquilo, né? É, tô usando o dinheiro novo, mas o dividendo para pra comprar a simetria, né? o melhor dos mundos, né? Você tem que montar carteira sempre para quando você está apanhando. O Arthur estava aqui, mandou um zap para mim. Pode mandar pergunta aqui, né, Arthur? Deixa eu ver o que é. Hum, <laughs> hum, Eu posso trocar uma ideia, Arthur. Você tá, não sei se você está aqui. Eu te ajudo no que for, né? Não vou dar não dou consultoria de imóveis, essas coisas, né? Não, é, não sou especialista nisso aí, é mais uma vivência mesmo, né? Mas... Acho que você me conhece, você mora aqui na minha cidade, você me conhece, me procura aqui. É. O Cama está falando. Você pode falar um pouco sobre o setor de frigorífico, Minerva, Marfrig, etc. É. A Marfrig, né? Ela deu um passo. É. Ela, ela, ela fez bastante mês né? É. Na minha cabeça, não. Não é, não é que não vai dar certo, ela comprou Sadia, né, Berry Foods tal, né? São marcas boas, poderosas, né, que, que pelo entendimento, que eu, pelo amante de aparente deles, eles querem fazer isso mesmo, eles querem procurar um mix maior, né, um mix de margem maiores, né? Mas não deu tão certo assim na, na velocidade que eles esperavam que desse, na minha cabeça, né? Então eles aproveitaram o interesse da Minerva é, e vender a parte de core, né, Do, de frigorífico, né? É, então eles, eles é, mandaram, eles, eles é, venderam a parte da Minerva de, de corte de galo. Né? Qual que foi o mindset deles, na minha opinião? Né? Melhorar o estudo capital, né? que estava um pouco pesada, porque, como eu falei, não deu tão certo no ritmo que eles queriam que desse. Né? Se vai realmente dar certo ou não, é só o futuro que vai dizer. Né? E sair aí, ali, de uma margem menor né? e buscar teoricamente uma margem maior, mais processado. Produto mais de mix com mais margem, né? Mas se tem mais margem, Por que, que a Minerva comprou, né? Porque a Minerva que é justamente o contrário, ela aceita uma margem menor, mas vai ficar dentro do core, né? E é justamente é mais resiliente, né? Ela compra gado, mata e vende a carne, né? Então ela vai ganhar pelo spread, certo? É, continha de padaria, teoricamente. Certo? É, daí, com essa compra, eles é, dobraram a capacidade deles. Né? Com isso, ficou, in, na minha cabeça, irreplicável. Né? Ninguém vai conseguir replicar isso, isso que a Minerva tem, é, porque a América do Sul é replicável, né? Você não consegue replicar a América do Sul lá nos Estados Unidos, muito menos na Europa, muito menos na África. Na África até daria, eu acredito eu. Mas estamos há décadas disso. Né? Precisa de uma estrutura que a África não tem no momento. É, eu não sei nem se o clima dá, né mas eu acredito que dê. Mas não tenho certeza, não sou especialista. É, muito menos na China, em Austrália, também não dá para replicar o que a gente tem aqui. né Então, é, a Minerva ela deu a entender que é uma continha de padaria. Vou comprar tanto, vou matar tanto, meu lucro vai ser tanto, a EBITDA vai ser tanto, a gestão de caixa vai ser tanto, eu vou diminuir a dívida em tantos anos. Tanto que eu fiz um, um, bar, um uma live aqui mostrando a compra da Minerva e mostrei lá as projeções que eles mesmos fizeram. né? Desde o mais otimista, até o mais pessimista. Mesmo se der a mais pessimista deles, ainda não está ruim. É claro que é a é perspectiva deles pode dar coisa muito pior né mas na na perspectiva deles mesmo que dê o um, um mais pior não, ainda tá bom né é, só que o mercado aí que é importante você montar carteira para quando cai né o mercado ele quer ver para crer né porque qual que é o, o concreto o concreto é que o futuro capital vai ficar mais pesado né então, a estrutura capital vai ficar mais pesada o mercado quer vir para crer. Né? É... Só que a Minerva até agora não está emitindo ações, não está fazendo nada. Então, se der certo, você vai ficar com a empresa o dobro do tamanho, né? sem diluição, né? Quer dizer que você vai ter o dobro pelo mesmo preço. Né? A gente pode ver pela Avamos, por exemplo. A Vamos fez essa compra da Petrópolis, está investindo bastante, né? É, e tá com balanço bom. O balanço do segundo trimestre veio bom, né? É, agora você pode ver por que, que a ação sofre por causa da estrutura capital pesadinha, certo? Só que infelizmente a vamos, não a gente não conseguiu fazer um baixo orbiquete com eles, né? Porque a, a vamos tem uma diferença ali, na minha opinião, né? Eles têm um backlog, né? Ó. Mas pode ver, ó, o, ba o... É, o balanço tá vindo bom, tá vendo? Não tem nada, né? Ó, o de um ano pro outro, tá vendo? 80% aumentou, tá vendo? Um trimestre, tá vendo? Tá, ele está tendo resultado razoavelmente bom, tá? Ó, os retornos estão subindo, tá vendo? O spread, né? Você pode que o retorno tá subindo e o spread e o custo de dívida tende a cair, né? Porque e, tá justo, tá caindo, né? Mas o que que pega aqui, né? Ó, dívida bruta, 10 era 7, foi para 10, né? É, então a dívida era 4, quase dobrou, dobrou, né? no ano para o outro 95 né então a dívida líquida é 9 bilhões certo então essa dívida aqui né é, já está em 3, mais três vezes né é, tá certo que tem que ajustar o, o ibda aqui também né então daria duas três vezes né é... mas a, a pagamento também espaçado é não tem um problema assim de do tamanho da dívida, mas sim o peso da dívida em relação ao, ao custo da dívida, né? para juros altos e então. tal. essa valorização aqui é, que tá escondido né que é o preço que, ela, que eles pagaram por quanto vale o caminhão hoje né principalmente com Euro 6 tem tudo isso mas principalmente né tem a, uma grande parte de estoque que não tá colocado ainda que vai que vai aumentar bastante o EBITDA ainda já, já comprado né Mas o importante é o seguinte, olha o backlog, né? Ó, são 16 bilhões de backlog, certo? É... Então, ó, num trimestre, né? é... Mesmo tendo que fazer uma retomada nos contratos lá, o que eles fizeram, eles aumentaram para 16 bilhões, né? É... A dívida era é 8, né? backlog eles podem trocar no banco, certo? Que São contratos, né? Então eles têm contrato com a Petrópolis, por exemplo, né? Então eles têm contrato de recebimento, eles podem lá trocar no banco. Então, praticamente, eles podem zerar a dívida deles se eles quiserem, fica com todos os ativos pagos, né? É, então, é, e ainda vai sobrar dinheiro. Então assim, a empresa ela tem vertical, tá crescendo, e o mercado tá batendo para cá, por causa do capital. Então você tem que ficar bem atento do capital, porque é o que pode é, deixar uma empresa que tá indo bem, no mal, não é o caso por enquanto, mas pode acontecer, né? Beleza, Tá bom, Arthur. Você tem alguma restrição no modelo de negócio da Brasil Agro em comparação com a SCC? Não, acho que as duas são ótimas empresas. Uma faz algum, alguns, alguns comprimentos de, de, de fazendas, né? Não tem problema nenhum realizar lucro também. A Filiori. É, Ele fez um MA grande agora, né, com a com Pardinho. Então, quando é um MA grande, igual a Minerva fez agora com a a, a parte do da América do Sul, da Marfrig, vai depender desse MEI da cerca, não. A gente já viu da muito errado, da Secóia, é muito errado, né? é, Então, não. É, mas existe o track record, né? A Minerva sempre acertou os MA se eles fizeram. E a Florim também, né? Então, se a gente pegar o track record, é bem positivo, né? É, mas para saber a, a, as sinergias, o ganho, a eficiência do MEI e tal, vai levar um ano, mais ou menos ainda. É, mas o, o, o principal né, na Florim é que ela, ela é bem estorcida pela contabilidade, o balanço dela. Justamente porque ela faz bastante MEI, né? Então, se você olhar o lucro, parece que não cresce, mas se você ajustar pela depreciação, ele cresce o lucro. Mas até aqui tá indo bem, tá indo muito bem, na verdade. Deu um balanço bom, por boas perspectivas. Isso aqui atrás de juros cai mais um pouco, né? Então, as construtoras aí, é porque, veja bem, quarta-feira o que aconteceu? Mostrou o que eu tô falando já faz um ano. O Banco Central do Brasil tá bem, bem na frente do Banco Central americano, né? O Brasil já tá numa curva descendente. Os Estados Unidos tá numa curva ascendente, né? A inflação lá ainda tá, tá pesando, né? É, então, perspectiva é né, que vai ter mais um aumento esse ano lá, 0,25. Então a turma prefere deixar o dinheiro na, na renda fixa lá do que pôr na, é, nas empresas de, é, de renda variável. Né? Aqui no Brasil vai tender a inverter isso daí. A né? gente já está vendo acontecer isso. Né? Só que não tem jeito, ele respinga aqui. Né? Justamente tem muito capital estrangeiro aqui no Brasil. Né? Mas se uma carteira que aguenta apanhar, tá bom. Né? Mais ou mesmo. Vamos lá, pessoal, vamos é na atração aqui. E você vê que, né, que é em bloco, né? Você vê que ó, ontem, hoje que todas as empresas top line, que todas as construtoras. Por quê? Porque não tem nada a ver com as empresas, é coisa de. De, de taxa de juros mesmo. De percepção, né? E aí, que tá achando o calor? Tá feio o negócio, eu ainda vou na sala, não. Hoje acho que eu sou masoquista, acho. Tem mais uma pergunta aqui. O madrasta Madras qual seria o médio que, o moment momento que essa tão falada simetria começa a desaparecer? Como perceber isso? É possível? A simetria, né? Não simetria, né? A simetria. É... Quando, quando desaparece é fácil, né? Conta, é conta de primário, né? Você é a taxa de juros está tá 10, por exemplo, né? Se a empresa dá um retorno de 20, tem a simetria. Se ela dá um retorno de 10, ela está simétrica. Se ela dá um retorno de 5, você está pagando projeção. Né? A conta é... É de... O duro é você ajustar, saber ajustar o lucro, né? Sabendo ajustar o lucro, a conta é... É de primário, né? Mas a... A questão aqui, né? É, não é um momento mágico, né, é, veja só, é assim, ó. a assimetria, ela te dá um conforto na época que tá tudo caindo, na época é ruim, né, é, e, e na época que tá boa, céu é de brigadeiro tal, né, ela vai te mostrar que você tá pagando muita projeção em certas coisas. Você não vai entrar naquelas coisas absurdas, sabe? Tal ação vale 50, tal ação vale 70. Você olha assim, ela tem um PL de 200 e a turma fala, fala ainda que vai subir mais 500%. Você fala assim, nossa, né? Não, é... não né? Você fala assim, não, eu não vou entrar Eu vou assim, posso colocar dois, mil conto ali pra brincar, entendeu? Vai vai que, né? É, são as pimentinhas que eu chamo, né? Isso se for pimentinha, se tiver, se tiver as verticais. Normalmente nem isso não tem. Se der errado, você perde pouco. É, e você brinca um pouquinho também, é gostoso. a é mesma coisa que você for comprar um bilhete de loteria. Você pode acertar o um mercado livre, você pode acertar uma, uma, uma Magazine Luiza, você pode acertar um Droga Raia. Uma dessas que você acerta na vida, você faz sua vida. Né? É, então você vai enxergar as duas coisas, né? Que a sua carteira aguenta a queda, né, que são a maioria das empresas que você tem que ter Aquele bridge de fluxo de caixa livre Que eu mostro pra vocês Que vocês tem que olhar é, E também vocês não ficam tão assim Maravilhados na época Azulzinha né? Muitos olham falam Calor tá bom Morro de inveja, moro perto da fronteira Hoje eu vou pra Argentina e Paraguai Carregar usinhas e guloseimas Verdade é... Você deve morar perto de Foz do Iguaçu, né? Aliás, eu fico vendo aquele... Aquele... A pessoa fronteira lá, na televisão, não sei se... Eu falo assim, né? Eu falo assim, acho que eu... Sabe? O cara, o cara mora 100 quilômetros da fronteira, muitas vezes, né? Sim, tem os caras que vão passar droga, arma, isso daí é outro papo, né? parte não republicana, né? Daí é outro negócio, né? 100 quilômetros, você pode trazer 2.500 reais de vinho, que é 500 dólares, né? O cara consegue trazer quatro vezes mais do que o permitido. Pô, vai quatro vezes, pô. Né? Pô, porque cada vez que você traz 2.500 reais de vinho, naquele preço que tá a Argentina, você ganha R$ mil reais, quatro mil reais se for vender. Porque é muita diferença, né? Acho que a negada é muito, acho que não sei, a negada é muito... É, bota ali 16 garrafas, tá de 16 garrafas. Vai em duas pessoas, três pessoas no carro, traz 50 garrafas, né? Acho que dá para fazer as coisas certinho, né? Deve ser que mora perto da fronteira, né? dá para ir buscar. Sabe que.. É, se é para a Argentina, né? Tem um... A turma fala de grande inimigo, é gran o inimigo, inimigo, são bons, é né? DVC-T, Natal, são bons. Né? Mas o vinho que eu mais gosto se chama Val das Flores e Linda Flor. Esses vinhos são sensacionais. Se tiver lá, compra que você vai ver o que é, o que é vinho. Ele cheira a baunilha de, de 4 metros de distância. É... O Madrasta falando muito chato, atrás você deu um ensinamento massa. Às vezes a gente não está com fome, não faz sentido pagar fortuna numa comida cara. Melhor comer algo simples e doar. Valeu todo o chat. Não, com certeza, eu acho que. Sim, no meu pensamento, comida cara é um evento, né? Que nem muitas vezes a turma fala assim: ah, mas eu, eu não tomaria um vinho que você toma, né? Eu falo assim, eu não pago um caro num vinho, porque eu compro na Argentina e tal, mas mesmo assim, 100, 150 você paga lá na Argentina do vinho, certo? Mas eu falo assim, mas eu tô tomando a bebida, certo? Eu tô tomando o vinho, certo? Então eu tô, eu vou, que nem outro dia o Breno veio aqui, eu levei um linda flor lá, a gente eu conheci ele e tal, fizemos amizade, a gente foi, foi, foi almoçar e tal. Então, foi um evento de, de, de formar uma amizade, entendeu? A maioria, da, muitas pessoas que é, falam isso, isso que não pagaria, eles não estão tomando a bebida, estão tomando o álcool. Entendeu? Então, a pessoa que vai tomar o álcool faz diferença, tem, tem que comprar uma coisa mais barata, porque vai, que, que vai tomar muito álcool, né? precisa tomar muito álcool, né? E da comida é a mesma coisa. Você vai num evento. Ah, eu vou levar a minha mulher no aniversário dela. Sim, vai no restaurante de caro. Ah, mas eu. Não, vamos almoçar num no... meia horinha ali pra coisa. Para que, que você vai gastar um dinheirão se você. Se... Você não vai, você não vai é, usufruir daquela comida assim, né? Muitas vezes, né? Então, é, às vezes, muito... na maioria das vezes, uma coisa mais barata encaixa melhor, né? Então, você para assim, né? É, um evento, daí sim, vinho mais caro, comida mais cara, né? Você tá num é, no aniversário, univers, um você quer agradar sua esposa, agradar um, um filho é outra coisa. Agora, no dia a dia, né? É melhor doar. Segunda-feira mesmo, né? É, eu sempre dou asilo aqui, né? Mas eu nunca dou né? Acho que a pessoa, acho que a pessoa tem que usar a cabeça, né? É, por exemplo, se eu for, se eu for doar lá, eu dou 200 reais por mês, todo mês. Certo? No asilo. Se eu entrar no asilo aqui em tativa para doar 200 reais, eu tenho que entrar lá dentro, fazer uma ficha. O cara fica 15 minutos lá me agradecendo descendo, nos Então é coisa que eu não quero. Certo? É, muitas vezes, até ele vai mostrar uma coisa do asilo para mim que né, não, não preciso, né? Não, não é não é não quero me aparecer, né? Então, o que, que eu faço? O asilo vende bolo, certo? R 25 reais cada um. Eu cheguei segunda-feira, lá falei, dá oito bolos, certo? É, tá R 200 Tá aqui, peguei os oito bolos, entrei dentro do carro do lado do asilo. Do lar. Fui lá no lar e dei o bolo lá no lar das crianças. Tá entendendo? Então eu só dei o dinheiro o asilo e ainda dei os bolos o lar. Não precisei ficar meia hora lá no asilo. Tá entendendo? Eu acho que tudo isso é uma. Assim, é, é saber, saber ser mais eficiente, né? Então a eficiência é, na vida vale para tudo, né? E vale para comida também, bebida, né? Porque doar é difícil também, viu? Não é fácil, não, viu? Outro dia eu fui doar pro gráfico Eu levei meia hora pra, pra, pra achar o lugar na internet. Acho que devia ser até uma coisa. Devia ser mais rápido. Devia ter piques, não tem. Tem que ser no cartão de crédito, isso. E vira pra cá. Juliana tá falando que mandou uma mensagem para a Rita Mali, perguntando qual seria o futuro dela quando vierem carros elétricos. Eles queriam marcar uma videoconferência para me responder. Desisti porque tenho vergonha. Ah, Juliana. Man Manda lá para eles pergunta se vocês querem fazer um baixo webcast que eu faço com eles. A Mali é uma bela empresa. Fala assim: ó, você não pode fazer um baixo webcast lá. É. O 4787 está falando. Queria entender como avaliar o fluxo de caixa livre capex. Tem empresas que tem alguns anos de estado negativo. Com que mais devo relacionar esse dado para demonstrar a solidez no caixa? É, muitos anos de fluxo de caixa livre capex negativo, né? É, ele é. Você tem que entender o seguinte: você pode estar falando das empresas de aluguel, né? de carro, caminhões e tal, né? Essa daí não é fluxo de caixa livre capex, né? Porque elas são operacionais, né? Então, o carro, carro para elas, não é um Capex cap, cap é, ele é ele é um, um investimento em ativos é, imobilizados, né? Uma fábrica, né? Alguma coisa assim. Quando você compra um carro, assim, você está aumentando a operação, né? Então, você tem que olhar se a sua operação, operacional, tá, ele está entregando o resultado ou não. Normalmente, você vai, você vai regular isso para EBITDA, né? É, o quanto a dívida líquida devedor né, e quanto está crescendo a EBITDA, né? é, se for um fluxo de caixa de capex negativo por longos períodos né, pode ser um evento é, grande né, tipo a Clabinha assim como uma 2. Né? então dois três anos investindo da, daí o o, o investimento cap que tem que ser relevante e você tem que considerar que seja bem feito né? é, o que muitas vezes acontece é que eu, personalmente ela fica negativa se caixa livre. Né? É, tapando buraco mesmo. né? Então daí já é, já é mais complicado. A dívida vai aumentando. A dívida aumenta. certo? Sem aumentar o dívida, normalmente é ruim. O Guilherme está falando. Dá uma dica de bons vinhos para comprar a Argentina e fala um pouco sobre como a restrição da Rússia a exportação de petróleo pode afetar Avale, por favor. Bem. Se você não tiver dado do bolso, certo? É, e você for comprar na Argentina, né? Tem o, o kit ali, né? deve catena inimigo, o inimigo, né? É, Zucardi, né? Esses são os mais famosos, né? Tem um que eu gosto de comprar porque choca as pessoas. Né? Chama Mil Demônios, Lúcifer, né? Tem a foto do Lúcifer na, na, na coisa. É, uma, é um espetáculo, vinho, né? Custa 100 reais na Argentina cada garrafa. É um espetáculo. Então você leva um lugar assim que lá você choca. É legal, é, é legal, né? E tem esses dois que eu falo: Valdo Flores, né? E Linda Flor. É Michel de Roland os dois. São sensacionais. Né? E, né? Porque eu penso assim: né? você vai para Argentina, né? Você pode trazer 16 garrafas, a não ser que você vai fazer, trazer fora da lei, né? E você tá arriscado a coisa, você pode trazer 16 garrafas. Eu venho de São Paulo, O cara que mora perto, ainda vai lá. Mas eu vou lá em São Paulo para comprar vinho de 10 reais lá, não compensa, né? O custo para trazer avião tudo é muito caro, né? Então você traz um vinho melhor, né? Em relação à Rússia, certo? É eu não entendi como a exportação de petróleo pode afetar a Vale. Né? Eu acredito que, a, que a vai, pode afetar é, o operacional do Brasil. Né? Porque se o Brasil não conseguir importar o diesel, né? tiver uma, uma queda da importação de diesel, né? é, e acho que o diesel deve estar, ele deve estar... Ele não deve estar no preço internacional hoje, porque o petróleo subiu, né? É, não sei se tal tá não defasado, não, mas se tiver defasado, pode acarretar algum problema de, 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 é, de, de produto aqui, né? Pode faltar combustível aqui no Brasil, né? Lembra que antes de subir o diesel já tava faltando um pouquinho aqui no Brasil, justamente por causa disso, né? Porque se, se, não, se, não, se não acompanhar o preço internacional, turma, não importa, vai faltar combustível aqui, porque a Petrobras. Ele, ela não produz todo o disco que o Brasil precisa que o Brasil precisa comprar 40 ou 60 um dos dois Eu não lembro qual que... se ela produz 40 e precisa importar 60 ou se ela produz 60 precisa importar 40 agora é... me pegou né? dito isso certo é... é uma guerra certo a, a Ucrânia foi invadida certo está tendo massacres lá Certo? É, crianças, né? A gente viu ali crianças sendo é, sequestradas, mortas, tal, né? Micho, a gente vê todo dia ali na coisa, né? Então é uma coisa muito triste, né? Então é muito claro ali, né? É, quem invadiu, quem foi invadido, né? Não tem nem o que falar, né? Então, é, se você. Se você se você pensar economicamente é uma coisa, né? Se você pensar moralmente é outra, né? Então, para mim, o diesel da, da Rússia não faria nenhuma, nenhuma falta, nem que eu precisasse andar de a pé aqui, entendeu? Mas, aí são opiniões, né? É, é sobre isso que eu falo, hoje já tô levando... Dois ensinamentos. Não. Eu aprendo bastante com vocês aqui também, madrasto. Escolher gastar sem peso na consciência em bons momentos. Doar e viver com eficiência. Com certeza. É a melhor coisa que tem. Entendeu? Você vai... Ah, hoje é o dia de comemorar. Comemora. Só com o alho. Está entendendo? Mas no dia a dia seja mais eficiente, né? Tem gente aí... Às vezes você gasta... 300 reais e nem, nem gosta da comida. Foi lá só para coisar. Né? Outro dia eu fui comendo um japonês lá em São Paulo. Não vou falar o nome porque eu vou criticar. Né? Não é que eu vou criticar, não é do meu gosto. O lugar é sensacional, né? Mas é aquele, aquele japonês muito chique, vem cheio daquele ovo cru, sabe? Em cima do sushi. Eu detesto aquilo lá. Então eu paguei 500 pau para comer ovo cru, coisa que eu detesto. Tá entendendo? Não vai fazer o quê? né? Mas eu tive que ir com um amigo meu, né? É, então, preferia ter pegado os 500 reais E dado para o asilo O meu amigo é mais fresco Ele gosta daquelas coisas, eu não suporto Tá a Minas, ela tá, no, ela tá, acho que tá ligando ao forno 3, né? Então, agora que vai começar a operacional, vai dar para fazer a conta, né? Hoje ela teve uma, um ganho na justiça, né? Que tinha, tinha segurado 350 milhões dela, né? Então, a Usiminas sempre é assim, historicamente, ela fica um momento nas cordas e de vez em quando ela dá é um foguetório, né? É, então, é, se for mais ou mesmo é, quando melhorar o aço, tá lá dar um foguetório aí, compensa um tempo aí que tiver menos cordas, não tá nada absurdo, não tem dívida alta, não tem nada. Né? Mesmo tendo aumentado um pouco a dívida agora, foi porque eles precisaram aumentar o, o, o estoque deles, porque que pararam o alto forno lá, né? Agora eles vendem esse estoque e diminuem a dívida de novo, que já não é alta também. A Ambev é a representatividade que eu falei para vocês, né? A turma olha a Ambev como se fosse a Ambev de 30 anos atrás. Já não é. Ela não tem a mesma capacidade de crescimento que ela tinha 30 anos atrás. Né? Então, hoje ela ficou uma, uma empresa bem de padaria mesmo. Né? É tanto de poder de lucro o retorno só vai ser tanto. Né? Porque ela dá esse retorno. Se você compra um poder de lucro dela de 8, você vai receber 8. Se você compra de 6, você vai receber 6. E se você compra de 2, você vai receber 2. A não ser quando a, melhor, a economia melhorar ela consiga fazer um crescimento de volume e de preço principalmente né? mas aí vai depender de, de fatores fora do crescimento da operação né? por isso que a representatividade que eu ensinei vocês é importante, para vocês entenderem isso muitas, muitas empresas hoje não é a mesma coisa, por exemplo a CEMIG hoje a CEMIG hoje não é a mesma de cinco anos atrás é outra empresa né é, para melhor né no caso né? e até hoje não tô, a gente não recomenda nada. eu tô mostrando fatos concretos né é, até hoje a, a turma ainda fica com mil pés atrás com ela por causa do então, que aconteceu assim atrás dela aqui não deu certo o modelo do negócio dela antes né O ela tá falando, poder de lucro é um dado projetivo? Como fazer para chegar nesse resultado? Você deve estar tá falando do objetivo. Sim, objetivo a continha de padaria, né? Você dividiu o L pelo P, você, sabe, você chega, né? Mas o problema é o seguinte, né? Que normalmente o lucro não é o real, né? É... Se você pegar uma empresa que tem um lucro de R$1,00, está sendo vendida por 10, você divide um por 10, dá 10% do poder de lucro, certo? Você sabe que a Selic está mais ou menos 10% hoje depois do imposto, quer dizer que ela está simétrica. Né? Se ela tivesse um real tivesse sido vendida 5, você divide 1 um por 5 dá 20. Quer dizer que você está recebendo 20% do que o é, hoje de, de poder de lucro. Então, é, você está recebendo o dobro da renda fixa. Isso chama aquela margem de segurança do, do Buffett. Né? Mas, você tem que partir de um lucro não precisa ser perfeito, mas tem que ser um lucro mais real. Né? É... Porque a contabilidade distorce muito o lucro né, das empresas. Né? Você precisa entender o momento, tal coisa que eu ensino a fazer nos cursos. Né? É... Mas é continha de padaria, bem objetiva. Né? E o legal desse, que é o seguinte, você não precisa, você não precisa projetar nada. Né? Se a empresa está tá lucrando um e você vai por cinco, Quer dizer que ela não precisa melhorar nada, você já está recebendo hoje. Não é que nem o mandicete normal das empresas, né que, que normalmente dá muito errado. Ah, eu vou comprar essa empresa que daqui cinco anos ela vai ficar boa, ou daqui cinco anos ela vai fazer isso, ou daqui ou ela vai diminuir a dívida, ou ela vai fazer isso, ou ela vai fazer aquilo, entendeu? Você sempre está nesse C, que esse C nunca dá certo. Né? E quando dá, você sai com 10% de lucro, quando dá errado, você ancora para baixo. É, o poder do que ele mostra assim que não só acontecer nada é só só não piorar a empresa tá ótimo e né? o menino esse negócio de co cobrança de imposto tal certo então, são questões que tem praticamente todas as empresas. Né? Muitas empresas têm. Né? Hoje mesmo, os em Minas teve um ganho de causa ali. Né? Eu nem sabia que tinha esses 350 milhões. Né? Fiquei sabendo hoje. Empresas de tamanho sempre tem alguma coisa. Né? Tem que ir acompanhando. Não. O poder que aparece no múltiplo sai da baixa não está ajustado. É, porque não dá para fazer, porque é muito é, essa parte de ajustar o lucro, ela é subjetiva, né? Vai da habilidade de cada um. Imaginou, você não precisa ajustar perfeito, mas não pode ser muito não pode ser muito orelha, entendeu? Você pega aqui, por exemplo, um pé de 3 e dia tava pé de 2, né? Claro que um pé de 2 está simétrico, né? Não tem jeito. Né? Um pé ali 3 quer dizer que tem 30% de poder de lucro, certo? É, é óbvio, né? Então, 3 vezes a renda fixa. Posso fazer aqui na particular também, porque eu nunca tô no curso isso aqui, se alguém quiser. Agora, por exemplo, se a gente pega aqui, né? Vamos entrar aqui na Basser, né? Ó. Ó o lucro, tá vendo? No... Segundo trimestre, ó. Segundo trimestre de 23 e quarto trimestre de 22, tá vendo? 5 bilhões, tá vendo? Tá? De lucro, tá? Se a gente olhar fora aqui no balanço, ó. Hum... Ó, lucro líquido é, 5 bilhões No ano passado 182 milhões Cresceu 20 e poucas vezes, 27 vezes Certo Só que ano passado o, re o resultado da Suzano foi ótimo Nesse ano aqui o resultado não foi bom Certo então, é... então ela, ela tem uma simetria no papel que, na verdade, não está tão assim assimétrica na realidade. Ele tem um pouquinho até, mas se você olhar o EBITDA, está vendo? Ó? Ano passado, o EBITDA foi 6 bilhões. Ó. Esse ano foi 4. Caiu 30, 40%. Tá o, lucro, o lucro real caiu 40%. O lucro li... subiu 27 vezes. Vezes, não por cento, vezes. Por quê? A distorção do contabil... A Suzano, sempre quando ela dá prejuízo, o balanço veio bom, veio ótimo. E quando ela dá lucro muito forte, normalmente o balanço não veio tão bom. Né? Isso daqui tá cheio na, na contabilidade nas empresas. Né? Então, para você fazer aquela continha de padaria, você tem que saber ajustar isso aqui. Tá vendo? Fica bem claro, tá vendo? O lucro aumentou 20. É... Cadê o lucro daqui? Tá de, de 180 milhões para 5 bilhões, o bidá caiu de 6 300 para 4. tá vendo? A floria, uma empresa está sempre bem distorcida. Fala, Sazão. Você acompanha bem Itaú, usa Road é Reconduz sobre as novas aquisições e geração de valor da empresa. Tivem para achar que algumas aquisições geram menos valor que o próprio Itaú. É banco é banco, né? É... É... Você tem que pôr na, pôr na conta o seguinte, é o desconto da hold, né? Às vezes gera um pouco de valor, mas a, a hold está sempre descontada 20% também. Né? E a diversificação também. Né? Mas se você achar. Pode ter só o Itaú também, se você achar que Eu acho que você não deve. Eu não tenho certeza se você está certo ou não, mas acho que você não está tá errado, não. A sardinha de trocar Ambev por CPFE, não sou de vender, mas só compro, mas o rolo com as americanas me deixou um pouco desconfortável com a Ambev. Americanas? Eu não vi rolo nenhum com a Ambev, com americanas. Ah, ah, porque é o mesmo controlador, entendi. É, aí é uma questão de governança, é uma coisa mais de fine mesmo, né? Aí é uma questão mais pessoal. Eu respeito muito governança. Aí é uma, uma questão da opinião sua. Sobre Taúz, ainda por exemplo, a aquisição de Alpargatas ainda continua com a empresa antiga Duratex. É, eu não tô acompanhando Itaúza nesse nível, eu não posso te falar. O então, pianista, em qual momento você não seguiu o bastardista? Em quais você notou que deu certo e nos quais deu errado? Normalmente, quando eu não sigo o bastardista, é quando eu faço alguma merda. É, ninguém tá em, eu, eu me policio bastante para não é, para não fazer casa de espeto e de pau, né? É, semana passada, quarta-feira, né? Ia, ia fazer a subscrição da, da Via Vareja. Né? Eu olhei lá, um real, tá justo caindo, eu falei, ah, vou comprar um tanto aqui, foda-se. Amanhã sobe 20%, eu pego aí um dinheirinho acabou, né? Que a hora que acaba a subscrição, normalmente sobe, né? eu a barra na subscrição, né? tava quase olhando, mas falei assim, ó, eu nunca comprei uma Via Varejo. Não gosto do, do, dos produtos da Via Varejo, porque eu, tive, eu já tive problema lá comprando. Eu não compro lá na Via Varejo. entrando? Coisa minha, certo? Eu não, tô indicando, não, tô falando, não, tô, não tô criticando pessoa. Eu, eu tive de sabor lá, digamos assim, certo? E depois eu vou fazer tudo o contrário, tudo o contrário que eu me prego não vou fazer. No outro dia amanheceu caindo 30%. Tentando. É. Então se eu tivesse Não seguido o básico exercício para fazer Era outra merda que eu tinha feito Bem Tem mais alguma dúvida? Acho que hoje ficou bem completinho No começo demorou para pegar a tração Mas depois pegou a tração Numa carteira que você está posicionado em Itaú, faz sentido diminuir o peso do Itaú na carteira para diversificar o risco? Não, faz sentido. Você tem que comportar o peso do Itaú com os dois. né carta é 6% do Itaú, tem que somar Itaú e Itaú nesse 6%. Senão você aumenta o risco, é verdade. Bem, então é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Tentando marcar com a Minerva.